0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al ah, Chile, así pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos desde, de, para hablar de un tema histórico bien interesante, es tanto sueño está. Sí, <risa> de estamos aquí otro día más, es el culo del mundo, casa de Paulino Estamos grabando esto el mismo día que el episodio de los datos históricos porque la siguiente semana no voy a poder grabar porque voy a estar de guía turístico y pues hay que grabar, nosotros tres estamos hasta la verga ahorita, tenemos sueño, tenemos hambre, pero ni pedo, porque si no es hoy, no va a ser nunca. No es como la rola, puede ser.
1: ¿La de Marc Anthony? No. No será mañana. No, Ay, ya se me
0: olvidó, Chale, iba a ser chiste. Sí, sí, ubico la, la rola. Pues, yo no sé, yo no sé mañana. Yo okay, no sé sí. mañana, Yo no sé mañana si estaremos juntos Pero bueno. Este, como todos hacemos aquí con mis dos colegas y amigos de Directora con Pau, ¿cómo
1: estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya superando una crisis, una pequeña crisis de hipo. Eh, y ya, güey, ya nos llevamos, ¿cuánto? Tres horas, tres horas, güey, grabando. Eh, pero aquí damos con todo. Ya ¿No llegamos la a China? las
0: doce, mamón.
1: Llegamos sí, como a
0: la una ¿A qué llegaron? Como una y media Ah,
1: sí Ah, bueno sí, No mames, güey no, en Salimos como a una, eh, una
0: eh. y cuarto hecho, Llegamos casi como cuarto para las dos
1: neta Sí, güey Verga Es que entré al baño Y se me fue el tiempo Pero con toda la actitud wey, Para dejarles a ustedes Un podcast ahí chido Y pues ¿Cómo se llama? Y entretenido Como cada
0: semana, ¿no? Comprometidos con ustedes Así es también me encuentro con mi colega mío, Josita López ¿Cómo estás, Josita? Eh, Todo bien,
1: Alberto? Este, Ahorita viendo la comisión que está cortando la luz a ¿no? Jodi. No. Ya va a checar ese pedo. Nacido, ha sido, mames, Ya va a checar, güey. Todavía ya, sigue, un día va a venir sigue, a... sigue a nombre del ex. Un día va a venir Marlar a tocarte, güey. Y güey, ya cabe tu contrato, ya caga la persona, al, 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 ¿cómo se llama? Al propietario. No, no propietario, es al, al titular del contrato. El titular del contrato. No nunca, de los nunca chicos, nunca de los nunca pongan de titular de contrato en nada a su pareja, güey. No es porque no confíen en ellos, no es porque no lo amen, es porque no saben ustedes las vueltas que da la vida. <ríe> y que esta persona luego termine y vaya a la CFE y diga, no, chicas, su madre ya no vive nadie ahí, corten la luz. Y que salgas... No, salgas es caso, un... no es mi caso, no es mi caso Y que esta persona, digamos Que por
0: circunstancias del de de ¿no? Salga con una toalla
1: A no, preguntarle
0: no, no, no. más fuerte Que tengo una toalla Pero bueno, este Es para decir ¿Si Comenzamos Fierro Bienvenidos a chile y pasó un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chávez y a Islita Calópez, una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Esta semana vamos a tener una especie de continuación, no de continuación, sino complemento del episodio de hace dos semanas de George Patton. Okay. Esta semana vamos a hablar de su contraparte mal, más malévola, porque Pato a era cabrón, vamos a hablar del otro más, male, más cabrón, que es pues tuvo un mayor rodaje entre comillas porque no se murió uh -huh. al momento de a los dos meses de la guerra. Esta semana vamos a hablar sobre su contraparte del Pacífico, Douglas MacArthur. El famosísimo. famosísimo MacArthur, güey, porque MacArthur era cabrón Mucho más cabrón que papá MacArthur es el de Vietnam, ¿no? El de Vietnam, el de la guerra de Corea Bueno, este, no, es no, Vietnam no caso, Ya Vietnam, no estuvo no en Vietnam, Vietnam. Ah, es Corea, Corea, Corea Corea, 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 no Corea, Corea, Corea sí. Y
1: la campaña en Japón
0: Exacto Pero bueno <ríe> Douglas MacArthur nació en el Rock. de Iraq. Estos nombres todos raros que tienen estos, Los... los pues, los pueblos de Estados Unidos, líder rock, pues como son una pinche canción, no sé, de una pinche banda de rock. Y en alcanzas el 26 de enero de 1880, y con el teniente general Arthur MacArthur. Arthur MacArthur. Como no sé? Arthur MacArthur. Rima. Se llaman Arthur. Y es como, no sé, es como. Ay, sí es cierto, te, no te, habías captado, mamón. No, pues lo estoy repitiendo. No, no, actor, no mames, pendejo. Este, pues no, pues obvio no que arriba, porque tiene pinche nombre en el apellido, güey. Pero este, no sé, es como que yo lo veo como que esta gente que, no sé, se llama Hernán Hernández. Eh, Otro apellido con H. Eh, eh, el, Hernández Hinojosa. Hinojosa, ay Dios. Triple Dios. H, güey. Sí, Pero bueno. Condecorado también con la medalla de honor durante la guerra civil estadounidense porque pues se ¿sí? van nacido en 1880 es muy seguramente eres hijo de algún güey que perdió la guerra sí. civil. Quien a su vez era hijo del jurista y político Arthur MacArthur, señor. Pueden decir que era el MacArthur. Tassel? Mira como yo. ¿Ah? Oye, güey, mira, eso es. Tienes similitudes con MacArthur. ¿Cuán? Quieres tirar una bomba atómica sobre Japón? Ay, no.
1: <risa> Y todos
0: sabemos que Paulina en su mente está diciendo que sí. Estados
1: Unidos, no, no es cierto. Denme la visa. Déjenme la visa. Denme la visa. <risa> no es cierto. Pero bueno, eh, Paulina, ¿por qué estás? ¿Por qué en tu teléfono dice Corea no te del Norte? No te, no te muevas con tu puta madre. ¿Por qué has sido sí. negocios con Corea del Norte y con Cuba? No digas, no se lo cree. Uh,
0: pues sí. Entonces él era hijo de este vato, de Arthur MacArthur y de Mary Pinker Hardy McArthur de Norfolk, Virginia. Fue bautizado en la Iglesia Episcopal de Cristo en Little Rock, el 16 de mayo de 1880. En su autobiografía titulada Reminiscencias, Mark Arthur escribió que su primer recuerdo era el sonido de una corneta, y que había aprendido a cabalgar y a disparar incluso antes de saber o escribir. Tiene sentido en Estados Unidos del siglo de Inicios del siglo XX Tiene sentido en Estados Unidos del, del, del siglo, ¿De siglo XXI Y de 2021 Y también en el siglo XXI <risa> no, bueno. a Disparar un arma antes de saber leer De hecho, casi antes de Aprender, antes de aprender A andar Es cierto que es una pues mamada De, 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 de sus Locuras, claro, sanibles, claro. ¿sí? Pero pues, como no. Como muchos niños, hijos de soldados del ejército estadounidense, pasó su infancia mudándose de fuerte en fuerte. En su juventud pasó tiempo en Washington, D.C. con su abuelo paterno, que ya lo vimos, el juez Arthur MacArthur, señor. Miembro de la escena política de alto nivel de Washington que, influció, que influenció al joven en Douglas. Eh, Ay, anyway. güey. El padre de MacArthur fue destinado a San Antonio, Texas En 1893 Allí Douglas asistió a la Academia Militar de Texas Oeste Conocida hoy en día como TMI Te Episcopal School of Texas Donde destacó como un excelente estudiante Me da risa güey, porque es una academia militar Que hoy en día se llama la Escuela Episcopal Que pedo,
1: Ya ves eh,
0: Donde destacó como un excelente estu estudiante como un hijo de un condecorado con la medalla de honor, tenía una plaza gratuita en West Point, que es la pinche academia militar más importante de Estados Unidos, por lo que podemos observar, en donde estudió en 1898, en el año ingreso. Fue un caliente brillante, graduado como el primero de su clase de 93, o sea, fue el primero de 93 en graduarse en 1903, con unas notas tan altas que solamente dos estudiantes. Las han superado en la historia de la academia Uno de ellos era Robert Ely Su primer destino fue como subteniente En el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos Sirvió como ayudante de su padre Destinado por aquel entonces como gobernador general de Filipinas Punto muy importante para después sí, de Que aún era una posesión estadounidense para ese punto La acababan de ganar en la guerra hispanoamericana En finales del 19 sí,
1: No salió muy bien para España, para
0: España Se le, para quita, Unidos, le quita Cuba, Puerto Rico y las Filipinas ¿no? Así es, puertos estratégicos Así es. De
1: 1904 a
0: 1914 fue asignado a tareas de ingeniería en las Filipinas Wisconsin, Kansas, Michigan, Texas y Panamá Durante este tiempo asistió a la Escuela de Ingeniería Aplicada entre 1906 y 1907 De la cual se graduó en 1908 y trabajó en la oficina del jefe de ingenieros del ejército. De 1903 a 1917, MacArthur sirvió en el, en el estado mayor del departamento de guerra, que es el actual, que pues vendría siendo el departamento de defensa de los Estados Unidos del día de hoy, cumpliendo asignaciones de temporales en misiones de inteligencia en Veracruz en 1914, durante el bloqueo de la Revolución Mexicana, que es la última intervención estadounidense en México. Bajo el mando del general Frederick Fastan, MacArthur participó en una misión de reconocimiento de largo alcance tras las líneas mexicanas. Aunque fue citado por su valor y recomendado por la medalla, para la medalla de honor, no la recibió, ya que sus acciones habían violado claramente las órdenes recibidas por Fastan. Durante la Primera Guerra Mundial, MacArthur sirvió en Francia como jefe de, de Estado Mayor de la 42ª División de Infantería. Tras ser ascendido a Brigadier General, de nuevo se me olvidó de investigar los pinches rangos militares, se convirtió en el comandante de la 84 Cuarta Brigada de Infantería. Y unas semanas antes de que acabara la guerra, se convirtió en el comandante de la división. Combatiría con su división, entre otras, en las batallas de Saint-Magiel y los, la ofensiva de Moss-Argonne. Durante la guerra, MacArthur recibió dos veces la Cruz de Servicios Distinguidos, siete estrellas de plata, una medalla por servicio distinguido del ejército y dos corazones púrpura. Yo siento que eran como insignias esas de los Scouts, güey. Eh, no sé, es
1: lo equivalente a tener créditos a la carrera. A ver, ¿cuál era su, su rango en ese, momento, en ese punto? Uh,
0: brigadier general. General
1: de, general de brigada, ¿no? No. Ok, es... Es más alto que un coronel, pero no, menos, menos alto que un general de división. división. O sea, el general de brigada ya tiene una estrellita en su. En su. en su pegatina, <ríe> en su cosa esto que va al hombro, En ¿no? su pin. Porque está el que tiene dos, tres, cuatro estrellas y cinco estrellas, que en cinco estrellas ya hay un círculo, y pues igual está en la parte del hombro. Y hay inclusive uno de seis, ¿no? No. No sé. Hasta aquí me hasta aquí aparece general del ejército. Ese es el grado más alto que aparece. Y sigue de cuello, y se llama la, la de las estrellas. Y por ahí está: el más alto es el general de ejército. Abajo está el general con cuatro estrellas. Abajo, teniente general con tres estrellas. Abajo, general de división con dos estrellas. Y luego, pues el general de brigada, que tiene una estrella. Eso es
0: solamente en cuanto a generales. En Estados Unidos. En generales. En Estados Unidos. Cómo que general? Sí, o sea, ahí estamos hablando solamente de generales
1: Son los rangos del ejército de los Estados Unidos sí, es no, durante que... la Segunda Guerra Mundial
0: Ah, bueno, es que, bueno, en el caso de México Está el soldado, el soldado raso Y del soldado raso va subiendo, va subiendo Va subiendo, sí, va subiendo Creo que
1: eso ya es de que cuando tienes grado Por ejemplo, el soldado raso no tiene grado
0: No tiene un grado como bueno, tal Bueno, creo que el soldado raso es lo mismo que el soldado
1: raso. Ah, sí bueno, ya con, Por ejemplo, aquí, el, ya con grado El más bajo es en Estados Unidos Durante la Segunda Guerra Mundial, suboficial mayor Luego alférez, luego teniente, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel, y ya empezamos con las estrellas: que es de general de brigada.
0: Okay. Chingos, ¿no? muy enredado. así. Muy pinche enredado, la verdad. Pero bueno, este, liderar desde el frente era una política personal de MacArthur. Le ganó la confianza y el apoyo incondicional de sus hombres, pero le supuso varias heridas de guerra y debido al hecho de que se negaba a ponerse la máscara antigas hasta que todos sus hombres la llevasen, tuvo problemas respiratorios durante el resto de su vida. En cualquier caso, al final de la guerra era el oficial más condecorado del ejército y el jefe de división más joven, el general Charles T. menor su predecesor al mando de la 42ª división, dijo de él que era el mayor luchador en el frente. El presidente Herbert Hoover, eh, Broma MacArthur, jefe del Estado Mayor del ejército, de los, je, del ejército de los Estados Unidos en noviembre de 1930 Con el cargo temporal de general En sus nuevas funciones tuvo que enfrentarse a duros recortes de presupuesto Acompañados por un exceso de alistamientos a causa del desempleo que generó el Clark del, 19, del 29 Una de sus actuaciones más controvertidas Y aquí tenemos un, el primer crossover con el <risa> episodio de Patton Tuvo lugar en 1932 cuando re recibió la orden de Hoover de usar el ejército para disper dispersar al Bonus Army. Ya lo vimos también. Okay. Al, bo al Bonus Army. Que era un enorme grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial que no tenían empleo y tenían problemas económicos, porque ya lo vimos en el episodio de Patton. No es como que los Estados Unidos traten de la mejor manera a sus veteranos de guerra. Para empezar, pues tienen un chingo. Sí. Probablemente más que cualquier país, güey. Porque... ¿Cuántos veteranos de guerra
1: tiene México? Güey, ese ni siquiera es un no tema, tiene, ¿eh? O no sea, no, no, Nunca, yo jamás lo he visto en el, en el escenario público, ¿sabes? De que haya como que un grupo especial que cabildee.
0: No o... tiene. No mames, ¿y qué pasa con.? Pues no hay veteranos de guerra porque ¿qué guerra peleamos, güey? Ah, no. La última va a ser la los, los de los del Escuadrado 201. Imagino, quizás, ¿eh? Eso es otra cosa, pero no es un veterano. ¿Jubilados del ejército. Pero no son veteranos de guerra. Ah, no. O sea, la última los, últimos, los únicos veteranos de guerra que podrán decir veteranos, veteranos pueden ser los jueces del escuadrón 201. Sí. ¿Cuántos quedan vivos? Creo que queda uno o dos. Los de la guerra sucia cuenta? Culero. No, ¿cuántos Pero quedan? Veteranos, veteranos. ¿Son, veteranos,
1: son veteranos, son veteranos. Sí, ¿de oye. una guerra? Sí, define veterano. Hijos de puta, lo quiero sí Pero pues veteranos. Veterano no te digo, o sea, México tiene mismo. experiencia en cosas culeras. A lo mejor nada más quedará uno o dos del ejército y sí, el... El escuadrón
0: y me parece que de los pilotos ya se murieron todos. los que se... Porque recuerdo que el escuadrón no solamente eran los pilotos, también eran los mecánicos y estos. Me parece que del escuadrón nada más quedó un mecánico. Los que quedan son mecánicos, pues no son pilotos. Como tal, creo que los pilotos ver, ya todos se murieron. Bien. Pero bueno, entonces tuvo esta actuación controvertida por, para dispersar al bonus army ya que habían acampado en la capital con sus parientes y amigos como protesta por la política de gobierno hacia ellos. Convencido de que, sus ma de que los manifestantes eran en su mayoría comunistas, ah. porque obviamente todos los que se manifiesen en contra de nosotros son comunistas y pacifistas hippies, en lugar de veteranos, ya que llegó a afirmar que solo uno de cada diez hombres era realmente un veterano. Imagínate tú ser un pinche veterano de guerra Que perdió un puto pie Y que un vato te diga Tú no eres veterano de guerra Es un pinche hippie Comunista Nada más, qué culero Ordenó a las tropas entrar en el, en el campamento Con la bayoneta calada Y usando gases lacrimógenos a discreción En los disturbios subsiguientes Dos veteranos murieron por disparos de, fuego de arma de fuego Y centenares resultaron heridos de diversa consideración incluyendo parientes y hasta inclusive algunos niños. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo renovó en el cargo de jefe del Estado Mayor en octubre de 1935. Para ese entonces, el ejército estadounidense era el decimosexto en tamaño del mundo, con 13.000 oficiales y 126.000 soldados. Yo siento que hoy en día esos 126.000 soldados ya son nada más.
1: Eh, porque hoy hay una economía de guerra Esa es otra Ah, cosa. bueno, eso sí es cierto, eh, el
0: las de... economías de guerra Este... Ucrania. <coughs> 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 no, Ah, <coughs> <no, coughs> eh, perdón, ¿qué? Este, oye, Pau, oh, como que no una bandera con, con playeras de tu... Un <coughs> ¿No? che pendejo, me dio un chingo
1: de risos <coughs>
0: Perdón, pido perdón <coughs> <coughs> Lo bañé Ojalá, güey, no te no. pinches el vale. bandera Pero pues sí
1: Hasta me condecoran, ¿por qué? Sí. También, güey, te volviste para diversos, no, no, no. diversos miembros de la OTAN eh, llegan. Vas a, a poner, vas
0: a poner tu banderita de Ucrania en Twitter como cuadre. Güey. Ay, no, qué horror, Pinche eh. <ríe> cringe. <ríe> bueno, los principales puntos de actuación de MacArthur en esta segunda etapa fueron sus programas para el desarrollo de nuevos planes de, de movilización y una reorganización de efectos a nivel administrativo en cuatro ejércitos distintos, lo que mejoró la eficacia administrativa. Apoyó decididamente el New Deal. Mediante la creación de de, de recursos y posterior, me, y posterior uso del cuerpo civil de conservación. Asimismo, impulsó y favoreció la, la carrera de oficiales de gran, de gran talento como George Marshall y Dwight Eisenhower. En Recordemos que George Marshall es el del plan Marshall. Do, y pues Eisenhower, ya lo vimos también con Patton, fue el que terminó siendo el sucesor de Truman, que fue el sucesor de Roosevelt porque Roosevelt se murió. Cuando la humanidad filipina alcanzó un estado de semi-independencia en 1935, tuvo que iniciar la creación de su propio ejército. El presidente de Filipinas, Manuel Quezon, los, es, los filipinos tienen nombres de muy españoles a excepción de Manny Pacquiao, pidió a MacArthur que supervisara la creación de las Fuerzas Armadas de Filipinas como comandante en jefe, cargo al cual MacArthur aceptó. Aceptó, no sin antes consultarlo con Roosevelt, porque pues debía renunciar para irse a Filipinas. Cuando se va a Filipinas, deciden albergar a MacArthur y su familia en una suite del famoso Hotel Manila, propiedad del gobierno de Filipinas. Se encontraba ubicado en Manila Bay, al otro lado del parque, desde, le, de, del parque, desde el Club de Ejército y Armada, el lugar favorito de MacArthur, y estaba convenientemente cerca de la embajada estadounidense. Es que los, contables del, de, 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 los contables del gobierno decidieron que era la mejor forma de hacer frente al coste de la suite era convertir a Douglas en un empleado del hotel con derecho a residencia De modo que se le concedió el título honorario de director general MacArthur ignoró la parte que rezaba honorario y tomó el control del hotel durante todo el tiempo que vivió en él Inclusive su suite aún existe en el hotel a pesar del hecho de que Manila fue una de las ciudades más devastadas por las bombas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, el hotel sobrevivió intacto. Las fotografías de reconocimiento mostraron durante mucho tiempo una ciudad totalmente arrasada, excepto el Hotel Manila. Al parecer, los pilotos japoneses habían recibido órdenes de no bombardear el hotel como muestra de respeto hacia MacArthur, porque pendejos no eran. También hay que decirlo, pendejos no eran. Porque aquí todavía no estamos hablando de que pues, ya estaba Estados Unidos en la guerra. Entonces, pendejos no eran, güey. Porque verga, vas a bombardear a uno de los comandantes del ejército de Estados Unidos. No, no, mames. Eh, ah, Entonces, ah, no habían bombardeado el hotel como una muestra de respeto hacia MacArthur. Y una vez completada la conquista de la ciudad, se convirtió en la residencia del gobernador militar japonés. MacArthur dio la misma orden a los pilotos estadounidenses al reconquistar Filipinas, de no bombardear el hotel. Uh -huh. Existe la leyenda de que su suite, con todas las posesiones que tuvo que dejar atrás en su retirada, estaba aún intacta. Como si se hubiera marchado el día anterior. O sea, como que los japoneses llegaron y dijeron, no te metas ahí, déjalo ahí. Uh -huh. Sea real o no la anécdota, MacArthur tenía un, un tremendo respeto por la, traducción, la tradición del honor entre guerreros. Un rasgo de su carácter que le facilitó, le, faci le facilitó la comprensión con los líderes japoneses en los años venideros, porque esto es muy importante. El general no, olvid no olvidaba sus finanzas, porque todavía pendejo no era. Invirtió fuertemente en la industria y minería y la minería filipinas antes de que el Banco Nacional de Filipinas en Nueva York cerrara. Después de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor, consiguió vender todas sus acciones y cambiar todos sus pesos por dólares.
1: ¿Pendejo no es? Pendejo no era, en efecto. Este, eso
0: se llama tener información privilegiada. De hecho, ¿eh? Y educación financiera. Uh, dos, tres. No es sí. que tampoco hay que hacer un pinche de la economía eh, para saber, ¿eh? Diversificar. No digas, yo, usted, no se diversifique,
1: Diversifiquen, diversifiquen. Somos una ciencia, ¿eh?
0: Se enojan los economistas, ¿no? Ah,
1: Mira, yo, no, yo siento... La rosa
0: de yo siento, wey, que los economistas No se pueden enojar más que cuando se enojaron Y cuando Rosarín les dijo que eran Una ciencia parecida a la astrología Uy, ¿no?
1: sí, Se ey, mamó
0: con eso El vato, Sí, dijo que la, la economía qué? No tenía gran Diferencia con la astrología por su carácter Predictivo ¿Pero quién se lo dijo? El el Rosarín, Rosarín. Así lo dijo, como, sí. como esta idea de que pues, la economía Así predice. No
1: sé, yo pensé en algo más
0: como nah. yo, yo,
1: yo lo, yo lo maticé, yo, yo sí digo, bueno, no tanto, porque el Chile sí se mamó. Sí, se mamó, yo también era, dije Obviamente. O sea, pero, pero yo digo que pues, a lo mejor, si pones a competir a la economía y a la, y a la sí. meteorología, pues yo al Chile con, confío más en las predicciones con... meteorológicas de confiar en la predicción económica.
0: Yo siento que confiaría más en la meteorología, o bueno, confiaría menos en la meteorología si fuera Duarte el que estuviera cargo. No mames. Ese güey nunca le daba. Wey, el. Wey,
1: me encanta el video donde dicen no dice, bueno díganos de la beca.
0: Yo no tengo dinero. Esa es madre. una de las grandes
1: palacios que, que, que han hecho. Wey. No
0: podemos ser no? rico. Y que decía de que no, yo vivo con lo visto, que ha dejado el servicio Eso público y <ríe> puta la madre. güey. Y
1: Borges se pasa
0: tanto de verga Ay, Pero bueno el, nomás se el nuevo PRI Pero pues sí mm, el nuevo pri. Entre los asistentes de MacArthur en las Filipinas Con el cargo de asesor militar Estaba su viejo amigo Eisenhower En abril del 37 MacArthur se casó con su segunda esposa Jim Firecloth Tuvieron solamente un hijo y siguieron juntos hasta el día de la muerte de MacArthur, de Douglas. Ahora, eh, cuando MacArthur se retiró del ejército de los Estados Unidos en 1937, el presidente Quezon le, con, le concedió el rango de mariscal de campo del ejército de Filipinas, que fue el único en su historia. El julio del 41 Roosevelt lo vuelve a llamar al ejército para el servicio activo en el ejército de los Estados Unidos y lo nombró comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en el Lejano, Oriente En el cuartel general de MacArthur En Filipinas el cual este, fue la isla, eh, la isla fortaleza de Corregidor Su único viaje a la línea Fue de, a la línea del frente En Batán lo hizo Que empezase a circular el mote Despectivo de Digut O el enterrado Duke Lo cierto es que Corregidor sufría bombardeos Casi constantes por parte De las fuerzas aéreas japonesas hasta el punto en que Manuel Quesón pidió expresamente al expresamente general que no se pusiera a sí mismo en peligro. Entonces el güey se las pasaba en búnkeres. Por eso es el enterrado Duke. <risa> el Duke Duke. Estaba enterrado en un güey. En marzo de 1942, mientras los japoneses ampliaban su control de las Filipinas, MacArthur recibió la orden directa de Roosevelt de trasladarse a Melbourne, en Australia. Después de que el presidente Quezon y su esposa ya se hubieran marchado. Tras muchas protestas y vacilaciones, MacArthur, su esposa y su hijo de cuatro años Aparte de un selecto grupo de asesores y de comandantes subordinados Finalmente huyó de Filipinas a bordo de la lancha Torpeda PT-41 Comandada por el entonces cliente John Buckerley, Y logró escapar de una intensa búsqueda japonesa en persecución del general estadounidense O sea, como que... Como la de esta canción, no, espérate carnal Que cayó la cayó la Básicamente sigue. Idea. Pero en vez de en una en una troca se fueron al la lancha. Bueno,
1: te juro que si pudiera decirlo lo pudiera cantar en japonés varía.
0: haría. Ay, no, no mames. Se dio un gran aporte a este a este programa. De mi. Masas Tengo dignidad, ¿no? Dignidad y no, no, no desempeño. No, 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 no tengo mi
1: mil para ponerlo así.
0: Llegó a la isla de Mindanao el 13 de marzo y se embarcó tres días después en un B-17 Flying Fortress. El 17 de marzo llegó al aeródromo de Bachelor en, en el territorio del norte australiano, desde donde se desplazó a Adelaida en ferrocarril. Su famoso discurso en el que dijo, cito, Salí de Batán y volveré, se pronunció en Torewil, Australia Meridional, el 20 de marzo. Durante este periodo, el presidente Kesson concedió a MacArthur la estrella de conducta distinguida en Filipinas. Fue nombrado de inmediato comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el teatro del pacífico suroccidental, y con el fin de eliminar cualquier posible ambigüedad, el primer ministro de Australia, John Curtin, puso a las fuerzas armadas australianas directamente bajo su mano. Por aquel entonces, los australianos formaban el grueso de las tropas disponibles en la zona. O sea, solamente había australianos. Porque, pues, ¿qué más vas a encontrar? ¿No, ¿Neozelandeses? ¿Canguros? ¿Cómo vas a mandar canguros a pelear con japoneses, güey?
1: Que bien podrían hacerlo, pero ese no es el caso. Porque pueden putearse la población entera de Uruguay,
0: güey. No, 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 no pueden, no pueden agarrar los... ¿sí?
1: Pues ve lo que pasó
0: con los... Los... ¿No? Pues, ya ves. Este... Entonces, eh, la, los, australianos, los australianos formaban el grueso de las tropas disponibles, complementadas con una pequeña cantidad de gringos holandeses y el resto de los aliados en proporción descendente, entre los cuales estaban los mexicanos del Escuadrón 201, porque pues MacArthur los tuvo, güey. Porque pues recordamos que el Escuadrón 201 estuvo en la liberación de Luzón, que es la isla más grande de las Filipinas. Una de las primeras tareas de MacArthur consiguió en aumentar la confianza de los australianos, eh, ya que temían una inminente invasión japonesa. Los combates estaban ya produciéndose predominantemente en la zona de Nueva Guinea y en las Indias, las Indias Orientales Neerlandesas, que es lo que hoy es Indonesia. El 20 de julio de 1942, el cuartel general fue trasladado de nuevo a Brisbane al edificio de la AMP Insurance Company, que luego sería rebautizado como MacArthur Central, su nombre actual. Okay. En 1943, la Junta de Jefes de Estado de, del Estado Mayor de Estados Unidos aprobó el Plan Estratégico de MacArthur, conocido como la Operación Carpool, cuyo objetivo era capturar la base japonesa en Rabaul a base de ocupar posiciones estratégicas para usarlas como bases avanzadas. Durante 1944 se modificó el plan general a, a fin de sobrepasar Rabaul y dejar sitiadas a las fuerzas japonesas fortificadas allí. Inicialmente la mayoría de las fuerzas de, de tierra eran australianas, pero se incorporó en el teatro de, de operaciones una cantidad cada vez mayor de fuerzas estadounidenses, incluyendo el sexto ejército de los Estados Unidos, que eran conocidos como la Fuerza Álamo, y más, más adelante el octavo ejército. Las fuerzas aliadas bajo el comando de MacArthur desembarcaron en la isla de Leyte el 20 de noviembre de 1944, cumpliendo su juramento de volver a Filipinas. La posición en el archipiélago se consolidó con la batalla de Luzon, donde estuvo el escuadrón 201. Tras un fuerte combate y a pesar de un contraataque masivo japonés en la batalla del Golfo de Leyte, lograron ganar. O sea, recordemos que el escuadrón 201 estuvo en, en Luzón. Y que pues MacArthur pues aprovechó un poco de ellos, pues, güey. Sí, ya claro, lo vimos en el bien. episodio del 201, lo ponéis escuchar, creo que es el episodio del 20, 18, algo así. Pues, a veces digo, digo digo, verga, ya llevamos 84 episodios, Eso iba a decir que... No es, sé ¿no? si este es el 84 o el 85. Bueno,
1: normalmente, por ejemplo, los podcasts... Bueno, antes de que se popularizaran con la pandemia, eh, era como de que hacían uno al mes, pero a lo mejor no lo hacían ese mes, lo hacían el siguiente, o sea... No había Tiene como que, que ver bastante en el, el formato. No, 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 o sea, ese es el formato que vi ahorita, pero. Eh, no, hay otros formatos. Eh, o sea, el formato normal, por ejemplo, del, de los que cuentan historia, por ejemplo, es. Eh, es que originalmente el formato era de 5 no, minutos. Eh, o sea, no, no, no. Máximo. Te digo que ya por ahí del 2012, 2015, que yo empecé a escuchar podcasts, 2000, 2012, 2013. ¿De historias de Tejano? No, 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 eran de historia, de literatura, y eran podcasts que sí eran. De puta, había podcast de tres horas güey Eso era muy raro güey. Pero bueno, el chiste es que normalmente Era de que Lo dejaban un mes O luego lo continuaban al siguiente Y así, güey, no eran tan Puntuales con eso de las fechas De, de emisión Y güey, la neta Somos un podcast comprometido, güey
0: Solamente a fallar el trabajo Una vez Una
1: vez que bueno, fue, te fue la luz En Coaxa cuando... ¿Cómo que tuviste celular? ¿Cómo no se sí, llamaba? No, güey, sí, sí, sí Cuando nada. Cuando algo... bueno, no tenías luz, güey, cuando estabas viviendo con una vela.
0: Fue una tormenta eléctrica, pero eso fue... No, sí, sí, Pura, eso sí, sí. No, bueno. sí. Ya está. Ya está. Ya está? No, pero sí... Teníamos colchón. Sí, teníamos colchón, güey. No, no faltó esa semana. Pero este, ¿cómo se llama? No, no, solo una vez. Sí, solamente estuve una vez hace dos semanas porque no nos pudimos poner de acuerdo para grabar un sí, huevo.
1: Básicamente.
0: Más que huevo, es que era complicado. No, venir. Era complicado sí, venir. No, es de huevo. Es que sí es complicado venir aquí. O
1: sea, hasta acá está,
0: está, está hasta complicado. la verga. Está, está hasta
1: la verga. Y la verdad, yo no me iba a ir del archivo a la facultad. ¿no? <risa> <risa> era como para balata chigar a tu madre. ¿no? <risa> era, aparte, está claro. Del, del archivo para acá, son dos horas. ¿eh? Aprox. Aprox. ¿eh? A bueno, es que sí, porque te hago si el... te quedas esperando en colectivo bueno, si, me si te, te quedas quedando en el colectivo, colectivo, sí Pero güey, no, o sea, yo era como para darse chingada a tu madre güey Porque yo estaba del archivo, llegué De presentar mano de proyecto, nos quedamos hablando Las cosas, son los negocios, o Y yo con cara de, si me hubieras dicho Bueno, yo te hubiera dicho, vas y chingas a tu madre Me voy sin pedos güey niao niao podcast no.
0: pero pues sí bueno, entonces tenemos que en el episodio del espalda 201 creo que es el 20 o el 18 recordemos que estábamos hablando de que este eh, cuando llegaron pues nadie quería hacer intentar este bombardear los lugares que tenía Japón en Luzón porque eran bombardeos que se chiste, tenían que hacer mejor. Lo que voy a decir
1: es una frase que no debe sacarse de contexto, y es una frase que dijo un expresidente, los mexicanos a veces hacen lo que no, los negros no ni quieren, quieren hacer, hacer. pero reitero que la frase no tiene esa connotación uh -huh. denigradora, ni, ni todos, es solo como ah, comentario ¿Qué,
0: qué, qué personaje es Vicente Fox, no. a veces güey pero...
1: Pero haters, no, es, no es lo que yo pienso. Wey, no creo que es una
0: yo siento que la mejor frase que se aventó Fox, no por el hecho de la frase, sino lo que provocó, güey. Fue esa, güey. Que se aventó en la ONU, güey. Nos engañaron como viles chinos, güey. <risa> que casi nos meten pedos diplomáticos con China por esa mamada, güey. La mayor chingadera que ha hecho Potts, ¿Cómo me cagué de risa con eso? Pero sí. Este tenían que hacer bombardeos en picado y nadie los quería hacer porque era prácticamente un suicidio, era muy complicado hacerlos por la condición del terreno. Y cuando llega el escuadrón 201 dijo: Ah, le pedo, yo lo hago. Y fueron, lo hicieron y mm. creo que nada más derribaron a Los dos. que hacían en
1: picada solo eran los estucas, ¿no? Creo que eran los únicos que hacían los bombardeos en picada. No me acuerdo. Son los kamikazes. No, no. Los que el kamikaze hacen picadas en el cielo, ¿no? <risa> es como que no tiene fe. <risa> Pero lo bombardeaste. O sea, sí, pero. Sí, bueno, pero no, no, pero no, no, se que
0: ahí sí sale vivo. Recordemos que el bombardeo en picada es básicamente dejar caer el avión, soltar la bomba y en el momento hasta la bomba, ¡pum! No, ¡pum! No, va no, para no, arriba no, otra vez!
1: Un mi fantasía es un día subir un avión con algunos de mis amigos y decirte que mi no, abuelo fue piloto de japonés y hacer
0: la maniobra, Está <risa> muy <risa> chingón. Y gracias al Escudo 201 se pudo, pudieron bombardear esas posiciones de Luzón Y Estados Unidos pudo, este, ¿cómo se llama? Pues reconquistar la isla y eh, encasillarlos en la isla de arriba, que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces el Escudo 201 estuvo al, al, al mando de MacArthur, wey, porque pues estaban en el Pacífico. Y eh, con la reconquista de las islas... MacArthur trasladó su cuartel a Manila, porque en Luzón está Manila, si no fue en la Yamaha, con el fin de planificar la invasión de Japón prevista para finales del 45. Recordemos también en este episodio del, del 201 que estaban en Japón, en Manila, nada más esperando el momento de irse a Japón cuando les dicen que este, cayeron las bombas. Que ellos no saben ni verga que cayeron las bombas y que pues celebraron de a pues no nos vamos a ir. Porque pues todos ya estaban conscientes de que pues iban a morir, que muchos iban a morir porque pues, los japoneses son cabrones. Eran cabrones, güey. Obviamente dicha invasión nunca sucedió debido a que pues Japón se rindió tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, de los cuales también ya hablamos. Vayan a escuchar el episodio del episodio del man, Proyecto Manhattan, que también debe ser por ahí del 18 y 19 ese episodio. Y el 15 de agosto de 1945, MacArthur recibió la rendición formal de Japón que dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Recibió la medalla de honor por su liderazgo en el Teatro del Pacífico Suroeste. El presidente filipino, Sergio Osmeña, lo condecoró también con la más alta medalla filipina, la medalla del valor de Filipinas. ¿Cuál es la más alta en México? La de Domínguez, ¿no? Sí, Sí
1: Para el ciudadano, Belisario Domínguez. Te mentiría, yo la verdad, no sé. Para Belisario Domínguez. La de extranjero es la de la orden azteca. ¿Ora? Ah, bueno, sí, cierto, la orden azteca. Que se la dieron un italiano. Porque salvó muchas piezas. Bueno, pero. Siempre avisaron al italiano antes de que se fuera, ¿verdad? ¿Sí revisaron a los extranjeros
0: antes de que se fuera, ¿verdad? Pero sí. Este. Vaya. Pues bueno, con la rendición de Japón, pues MacArthur recibió órdenes este de Washington el 29 de agosto De ejercer la autoridad final sobre el país a través de la maquinaria de gobierno existente Incluyendo la figura del emperador, Hirohito Algunos historiadores han afirmado que este periodo como comandante supremo de las potencias aliadas en Japón En que dirigió con mano firme al país hacia un nuevo régimen político durante cinco años y medio es su mayor contribución a la historia Sin embargo Algunos critican su trabajo Para exonerar a, de toda investigación criminal El Oito Y al resto de los de miembros de la familia imperial Implicados en la guerra Como los príncipes Yasuito Chichibu, Chichibú No de suena Japón. muy amedrentador ¿Cómo? No suena muy amedrentador que digamos Chichibú Yasuiko, Asaka Tsuneyoshi, Takaeda, Takeda, Higashikuni Kuni, Naruiko, y... E, e, fuck. Ihara... Iharoyasu, Fushimi.
1: La, la suya por si acaso. Exacto.
0: Y aparte recordemos que también, este, exoneró al güey este del, de la unidad... 231, creo que 331. ¿Cómo se llamaba el vato de la unidad
1: 231? No me acuerdo,
0: pues, la verdad. No te lo no te sí, y... pero no mandaban a chambear ahí con los gringos Sí, ¿cómo se llamaba el vato? Que ya lo hemos platicado también en la unidad 731, creo que es. De los japoneses que Del japonés que invitó, eh, inventó armas, quim, armas biológicas. que ¿Cómo se llama? Que le, le inyectaba enfermedades. Para poder estudiarlas Ay, ¿cómo se llamaba? Era, a ver, lo voy a buscar Unidad Unidad 731, ¿verdad? Sí eh, Fue un escuadrón encubierto ¿eh? Pero ¿cómo se llama el pendejo? Pero es que no dice Shiro Ishi. Siro Ishii era, el, era el, el vato este Que pues ya lo no hemos platicado ¿no? Bueno en ve, El 26 de noviembre del 45 MacArthur confirmó al almirante Mitsumasa Yonai Que la abdicación del emperador no sería necesaria MacArthur no solamente Sonero a Hirohito Sino que le ignoró el consejo De varios miembros de la familia imperial E intelectuales japoneses Que pidieron públicamente La abdicación del emperador
1: es muy complejo eso. Sí, güey. Y era muy complejo eso. O sea, porque realmente la figura. De, 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 de actualmente no, pero en ese tiempo la figura del emperador es muy importante para. Formas, cosas, que más, se, se suicidó No, es que es, tiene que ver bastante con las reformas que quiere impulsar Estados Unidos. Necesitas una figura de poder de alguna u otra manera. Entonces, era muy complejo que se hiciera eso. Y sobre todo, si lo ves en el proceso de Tokio, que son todos los generales, ellos exoneran a Irupa. Se al emperador porque claramente leen las intenciones del emperador. El emperador no quiere la guerra. Son unos generales que asumen toda la culpa. Y, y si lo vemos jurídicamente, ¿qué? no aparte por moral, wey, O sea, si le das solo al emperador, la gente se
0: suicida. No, que, 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 lo, mal,
1: lo. lo vimos en el episodio de Sí, tan solo en el episodio de Hitler, de cuánta gente no se suicidó. Pero también los rusos tuvieron Exacto, que imagínate, y eso que era Hitler O sea, una figura que era... Que ya llevaba más tiempo, o sea que... Que durante más tiempo desarrolló como que ese halo de, de respeto, de veneración Que como es el emperador Puta, imagínate si le hubieras hecho algo uh -huh, lo vimos. Y ya desmoralizada a la población
0: Lo vimos en el episodio de... De la bomba atómica, güey, del proyecto Manhattan De que los cabrones querían tirar la bomba atómica Encima del Palacio del Imperador, güey Que, pues, los vatos dijeron No mames, no te pases de pendejo Lo único que vas a provocar Es que estos vatos nos terminen odiando aún más Y vas a, pues, crear este Resentimiento nacionalista que vamos a terminar Exactamente igual en una trinche de Tercera sí. Guerra Mundial, güey, entonces re Relaja la raja, ¿no? Pero bueno Este... Por ejemplo, el príncipe mi Mikasa, hermano menor del emperador, llegó a afirmar en una reunión del Consejo Privado en, noviembre, en febrero del 46 que debía asumir la responsabilidad de la derrota. El famoso poeta Tatsushi Tatsuki Miyoshi escribió un ensayo en la revista Shinjo titulado El emperador debe abdicar enseguida. Entonces hasta los propios japoneses decían, no mames, ya mandan a la verga este güey. O oh,
1: cierta clase, sí, sí, claro. sí, a huevo. Cierta clase, claro, ¿no? No, cualquiera. Es, es muy interesante, de hecho, como se suele, se suele responder la tesis de que realmente Japón, Japón abandona la guerra por la bomba atómica. La realidad es que no. La realidad es el comunismo. Si sí. el comunismo sí. lograba conquistar El Japón de una otra manera Se iba a perder Realmente todas las tradiciones de ellos Por eso es que, por eso es que realmente Dicen, la bomba de Nagasaki No fue tan
0: necesaria Fue una bomba
1: cultural eh, Le llevaron cultura No haría ese chiste, la verdad No haría
0: ese chiste
1: Este podcast es No es como que un
0: japonés vaya a venir a escucharlo ¿no?
1: Sí, güey sí. Este, sí sabes que nuestros inversores Son japoneses, ¿verdad? Huevos <risa> Huevos Y así señores, es como que este potio No tiene financiamiento <risa> sí, sí. Sí. Ya, Ay, Así que... mandas el financiamiento <risa> al, al demonio <risa>
0: <risa> Ay, Entonces, financiar cosas Citando los debates de Harry Truman Dwight N. Y el propio MacArthur Herbert Beats afirma que inmediatamente Después de desembarcar en Japón Bonnie Fellers se puso a trabajar En la protección de Hirohito del papel había, eh, la, en la protección de Hiroyo del papel que había desempeñado durante y al final de la guerra Permitiendo a los principales sospechosos de crímenes de guerra coordinar sus versiones A fin de proteger al emperador y evitar que pudiera ser juzgado A finales de 1945 los jurados militares aliados juzgaron a más de 4.000 oficiales japoneses por crímenes de guerra Unos 3.000 fueron condenados a sentencias de prisión y 920 fueron ejecutados los oficiales acusados se encontraron eh, a cargos surgidos de múltiples incidentes, incluyendo la masacre de Nakin, la, la marcha de la muerte de Batán y la masacre de Vanila. Como sabemos, MacArthur se quedó allí en Japón, pero con el inicio de la guerra de Corea tuvo un nuevo resurgir, ya que lo nombraron, recordemos que Corea ya estaba dividida, ¿no? Sí, ya estaba dividida, Corea ya estaba dividida, y que en el lado sur se quedaron los, los estadounidenses y en el norte se quedaron los comunistas. Y evidentemente cuando inicia la guerra de Corea al que mandan a reprimir o a controlar las situaciones a MacArthur. Cuando ya una vez inicia la guerra de Corea, en noviembre de 1950, un fuerte contingente del ejército, de tropas del ejército chino, porque recordemos que los chinos se metieron en ese pedo, porque ya estaba Mao, me parece, Sí, no. Sí. Ya estaba Mao en 1950 ya, estaba, ya había llegado a Mao eh, Atravesó el Yalu Lo que obligó a retroceder A los estadounidenses y a las fuerzas de la ONU Que comandaban Tras calificar la intervención china Como cito el inicio de una guerra Totalmente nueva MacArthur buscó usar el armamento nuclear Contra Corea del Norte O en su defecto Sembrar, re de, sembrar de restos de radioactivos La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur Y China perdón para evitar la infiltración de este último La administración del presidente Truman temía que semejantes medidas provocarían una escalada del conflicto con China sí. Quizá incluso forzando la intervención de la URSS Que también disponía de armamento nuclear Porque también, pues, la URSS también tenía sus cosas Truman desea mantener el conflicto de forma, en su forma de guerra limitada Temiendo el estallido de la tercera guerra mundial Molesto, Macar molesto porque no le dejaron usar armas atómicas, güey. MacArthur empezó entonces a realizar declaraciones a la prensa en las que advertía de una derrota aplastante e inminente. En marzo de 1951, después de que un contraataque de la ONU, este, liderado por Matthew Ridgway, diera un nuevo giro a la situación en favor de los aliados. Truman alertó a MacArthur de su intención de iniciar conversaciones para llegar a un alto fuego. La situación suponía el fin de las esperanzas del general de, li de liderar una guerra, una guerra total contra China. Porque este vato se quedó en la sí, guerra. Es Chingue el... a su madre, putazo. Los Vamos putazos sin miedo. Hay que entender que a
1: Como que el meme de Leonito, Que lo están agarrando la camisa
0: y esto bueno, ¿sí? ¿Qué decías? Yo sí. ¿Sí?
1: Eh, también hay que entender de que Mark ya tenía una edad O sea, ya está, <risa> tampoco Sí,
0: Ay, y lo vimos con Patton también güey De que el vato quería más, güey, como que a lo mejor Esa adrenalina, quedó, güey o sea, ¿qué, pasa? ¿Qué
1: pasa? Tengo energía, güey ¿Sí? Sí,
0: A lo mejor ah, como la, es esa adrenalina Que vivían en, en estar en guerra En los campos, o sea, güey Literalmente,
1: bueno, Se cuando, cuando tienes esa sensación Significa que tienes un problema muy grande uh
0: -huh. Entonces el ¿No vato no quería más pelo, El vato quería estima. más, güey, el vato quería putazos güey, Que ya balazos, plomazos, güey este Entonces, como suponía el fin de las esperanzas de liderar una guerra total contra China, este rápidamente publicó un comunicado en el que em emitía su propio ultimátum contra dicho país La declaración pública de Eva Arthur hizo peligrar las negociaciones, aunque era similar en contenido a las recomendaciones hechas por el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor Por lo que recibió una, una suave reprimenda Sin embargo... La paciencia de Truman llegó a su límite cuando el jefe republicano del Congreso leyó en él una carta de MacArthur en la que expresaba públicamente su punto de vista y sus enfrentamientos con la presidencia. En abril, la Junta de Jefes de Estado Mayor declaró necesario a del ma eh, apartar a MacArthur del mando por razones militares, alegando que había perdido confianza en su estrategia. Truman apro apro aprovechó la ocasión y lo, lo relevó en su cargo de Japón, situando en, en el Ridway el 11 de abril de 1951.
1: Es lo que le pasa, por ejemplo, a personas como Churchill, Churchill. que en los hombres, ajá, los hombres de tiempos de guerra no son los, no van a ser los líderes en tiempos de paz. Por, por lo mismo pues, se quedan con ese espíritu, tienen otra mentalidad, se quedan con el espíritu combativo y pues vaya eso sirve en el tiempo de guerra, pero ya los tiempos de poder requieren otro tipo de negociaciones, otro tipo de personajes, otro tipo de características. ¿Requiere un cambio de paradigma? No tanto. No, no sé sí, de paradigmas, sí. pero. Sí, de paradigmas. No creo tanto. Sí. Pues, de, de, por ejemplo, a lo mejor de, la, de las personas como tal, que van a estar a cargo de ciertos puestos. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno. Les cito usted, la sustitución de MacArthur levantó una enorme controversia siendo un tema de discusión hasta inclusive hoy en día. Eh, Bernstein y otros historiadores han afirmado que MacArthur nunca supuso se la separación constitucional de poderes, algo de lo que fue acusado en su día por la presidencia. La guerra prosiguió en una situación de empate técnico durante dos años más, sin moverse ya de los alrededores del Parado 38, y esto ya lo vimos también en el episodio de Kim il sung de que prácticamente la guerra de Corea fue un alto el fuego. No pasó ni verga, güey. No, no, nadie no. ganó nada, güey. Fue un empate, güey. Nadie sí, ganó bueno, nada. sí ganó,
1: ganó. Pues, pues, pues ganaron los, los ejes de la Guerra Fría, güey. O sea, tanto Occidente como. Pues como, como tal no hubo un cambio, porque. O sea, ¿perdieron quiénes? Los coreanos, güey. Obvio, porque... Obviamente Obvio. perdieron los coreanos, güey. Tanto
0: del norte como del sur. Pero pues es que realmente no hubo un gran cambio. O sea, Corea del Norte no le ganó territorio, Corea del Sur no Corea del Sur no le ganó territorio, o sea, no derrocaron gobiernos No hicieron nada, güey, realmente terminó exactamente igual como, como empezaron, güey O sea, fue un... Me recuerda esta escena de Malcolm, güey Donde Francis se pelea con su... Con su... No sé si era su entrenadora O... Una ñora que estaba ahí en la academia militar, güey Que se traían ganas de agarrarse a putazos desde quién sabe cuánto tiempo, güey Y un día dicen, ya chingas su madre, vamos a agarrarse a putazos, güey entonces están así como que se pelean, güey. Los dos se sueltan a un putazo y puf, se, se caen, wey, Se desmayan los dos. Así, güey. Eso fue la guerra de Corea explicada con Malcolm en el medio. <risa> este, entonces, MacArthur regresó directamente a Washington. Este. Y su primera aparición. En, en su primera estancia en los Estados Unidos desde hace 12 años. 12, 11 años, perdón. 11 años estuvo fuera de los Estados Unidos. Allí hizo su última aparición pública. En la lectura en, de un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, interrumpido por 30 ovaciones de los congresistas, en este discurso, el cual sería su, su discurso de despedida, dijo, cito, Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen. Y como los viejos soldados de la balada, ahora cierro mi carrera militar y simplemente me desvanezco. Un viejo soldado que tan solo intentó cumplir con su deber como Dios le dio a entender. Adiós. Básicamente con esto, pues MacArthur decía, putos todos, adiós. Y me retiro. Sabes
1: contar, ya no cuentas conmigo. Yo mañana en el seminario.
0: Huevo. <risa> Sabes contar, pues ya no cuentas conmigo. No voy a empezar. A usar. Este. Entonces pues, MacArthur desaparece del ojo público. Y se va a retirar seguramente una casa De un condado de Estados Unidos De los mil y un condado de, gente de Estados Unidos MacArthur y su segunda esposa Jean Farclock Pasaron sus, los últimos años de su vida juntos En una suite de la torre residencial De Waldorf, Astoria
1: A la verga
0: pues, o sea, la bien, así que... pues no, no, no de la, la, las, invers, las inversiones que sí, hizo en, en, las Filipinas. en las Filipinas Con la minera y la otra que no me acuerdo a mí que A eso deja dinero. Sí, bueno, dinero, dinero.
1: Que aparte, que tengas mentalidad de tibetor, <risa> No tengas mentalidades. Aparte,
0: yo me imagino que uno como general del ejército debe ganar muy chingón, güey. ¿Y ¿Quién sabe, eh? No sé. ¿En tiempos de guerra?
1: ¿Quién sabe? No sé. Pues ya recordamos que Estados Unidos Pues salió bien posicionado. No, de no, sí.
0: Pero es que yo me imagino, si empieza una guerra, güey, le siguen pagando, le deben de seguir pagando a los Pero, jefes militares, que... güey sí, sí, o no. sea, bueno, mm,
1: bueno y aparte le un general de ejército, ¿no? era general de ejércitos, entonces sí. supremo, Puta, bueno, tan solo creo que un general gana como 20 mil varos no más, Paulino. No, no tanto, tampoco tanto. Como 20, entre 20 y 25. No si gana. Menos de 30. Sí no gana, Paulino. Pendejo, güey? Pendejo. Un soldado de la
0: Guardia Nacional gana como 17 30, barros. mil barros. 30 mil barros, güey. 30, soldado 30,
1: barros. de la Guardia Nacional. A la quincena vuelves. Mensual. Más prestaciones, seguro. Ah, pues Guardia Nacional, güey. Es otro pelo. Pero es el ejército igual, güey. Bueno, a ver. Eh, Obviamente depende, de Bueno, pon tu. Verga,
0: como unos 100.000 baros te gustan, más de 100.000 baros y, bueno, Más sí, de 100.000 baros ¿Cuánto que 100.000 baros son 20.000 dólares? Actuales? No, 5.000, ¿no? No 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 son 1.000 ¿Cuánto son 100.000 baros en dólares, güey? ¿25? Eh, 5.000
1: dólares
0: ¿5.000? 5.000 dólares eh, Sí, ¿verdad? Ah, 5, sí 5.000 dólares Sí, lo había dicho bien y luego me arrepentí No es algo verga, güey pero bueno, tras la muerte de MacArthur, su esposa Jean siguió viviendo en la misma suite hasta su muerte. Ambos están sepultados en Norfolk, Virginia. Sus tumbas se encuentran en un edificio memorial y museo a la memoria del general, que había sido antiguamente el ayuntamiento de la ciudad, y enfrente de él se encuentra el MacArthur Center, un gran centro eh, comercial bautizado en honor de MacArthur. Eligió ser enterrado en esta ciudad, por ser el origen de la familia de su madre. MacArthur deseaba ser recordado por los suyos por algo más que ser un soldado. Cito, Por, profe por profesión soy un soldado, y me enorgullezco de ello, pero estoy aún más orgulloso, infinitamente más orgulloso, de ser un padre. Un soldado destruye para poder construir, el padre solo construye, nunca destruye. Puta te diré
1: <risa> Si, si vivieron violencia intrafamiliar Chance y no tan tanto de acuerdo No, no mi casa. <risa> pero digo, verga es
2: uno,
0: uno tiene el potencial de la muerte El otro personifi, Personifica la creación Y la vida Mientras las hordas de, la, de la muerte son poderosas Los batallones de la vida Son aún más poderosos Es mi esperanza que mi hijo Cuando me haya ido me recuerde no en batalla, sino en casa, repitiendo con él nuestra sencilla plegaria diaria: Padre nuestro que estás en el cielo.
1: No me
0: el... No que... Como que es, yo siento que es muy poético esto de ser un padre, chinga tu madre, chinga padre, a tu madre me... me da risa esto de que el soldado destruye para poder construir, va, y el padre solamente construye. ¿Seguro? <risa> ¿Seguro? Pero bueno, anyway. el sobrino de MacArthur, Douglas MacArthur II, hijo de su hermano MacArthur, sirvió como diplomático durante varios años, incluyendo un destino como embajador de Japón, siendo la meca de la ironía. Porque no mames, mandas al sobrino a Japón en 1945. MacArthur cedió su apreciada insignia de castillos de oro a su ingeniero jefe, el mayor general Leif Spedrup Y este lo cedió a su sucesor en el cargo de jefe de ingenieros del ejército de Estados Unidos en 1975 Iniciando la tradición mantenida desde entonces de que sean llevados por el jefe de ingenieros del ejército MacArthur empezó con una tradición este, de darle le dio una insignia a un güey que era el jefe de, de ingenieros y este güey cuando se retiró se lo dio su sucesor y el sucesor al sucesor el sucesor al sucesor y así está hasta el día de hoy y sigue siendo pues la misma insignia que le dio a MacArthur pero bueno pues con eso llegamos al final de este episodio sobre MacArthur Opiniones que tengas sobre la figura era, era, de este cabrón
1: Era un culerito, o sea, también tenía, tenía su parte culerita Pues no, no mames, güey, un... el vato que
0: quería una guerra contra, contra China, güey O sea
1: Recuerdo una película que vi sobre él que era de Corea sí, no no refiaron, la, la, bueno. la guerra de Corea no, no y no Lo negociaron. ponen como así religioso, güey, como que siempre un aire muy propio, güey Muy así de, de guerrero impasible, güey Chinga tu madre, wey, ¿vas, a, vas a bombardear una pinche población nada que ver, güey chinga tu cola y que es mucho lo que hace Estados Unidos Como que exaltar mucho a sus A sus... Héroes eh, de guerra Héroes de guerra o algo así Eso no mames, güey
0: Entonces sí, güey das te, que tengas tú, eh La verdad
1: No, que no tengo casi comentarios o sea, al respecto Nomás decir de que Es un hombre como todos ¿Qué? Decir de que <risa> Lo nerfearon por el bien de la traba ¿En Lo
0: nerfearon
1: por el bien de la traba La verdad, eso... Eso hay que negarlo Y pues No puede solo comentar eso Y hay que entender los diferentes facetas de su vida Y no solo juzgar Y, y tampoco y tampoco magnificarlo Y tampoco ¿Cómo se llama? Odiarlo hasta la muerte sino, eh, Es un hombre que de alguna manera Crece en el ejército Tiene un pensamiento formado así Pelea en la primera guerra mundial eh, De alguna manera se forma en la segunda guerra mundial Y bueno al final vemos como la decadencia de alguna otra manera le cobra factura. Y bueno, se retira afortunadamente bien, afortunadamente bien con dinero, con una buena casa. Y pues descansando la verdad. Una vida que yo quisiera, pero este,
0: no me Ya ves, eh. Pero bueno. Con esto llegamos al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba podcast en Facebook, y Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como Robin Manuel 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí, como
1: que Noche en el Facebook y en Instagram y Twitter, como Pau-3CC.
0: A ti, Yoshi. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escu escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Coño.